Yep. Let's go. Velkommen til 56K, det er programmet om internettet. Jeg har et godt tilbud til dig. Vi navn er Mads Victor. Jamen, jeg hedder Morten Taxer. I dag skal vi snakke om AI, der skører på Reddit. Og så noget om South by Southwest. Jeg er ked af det. Jeg, jeg var... Undskyld. Du, Hvor kom det fra? Det var, pff, jeg var lige inde i... Du kom lige lidt for sent, og så var jeg lige hurtigt inde øh, i Decentraland der, og så øh, Heineken havde lavet sådan en pop-up shop, hvor jeg lige fik en lille Heineken-øl, og så... Altså, du er halvvisen. Du har siddet og drukket det stivt i, øh, i Metaverse. Jeg har brugt 4-5.000 kroner på øh, Heineken-NFT'er. <laughs> Helt fra den. <laughs> Hvordan går med dig? Jeg har ikke set dig i to uger, når du var til South by Southwest. Jamen, jeg har været så over, ikke over det er. Over det <laughs> er. Ja, nu, jeg kan, hvis min stemme lyder sådan lidt øh, ekstra rusten, så er det jo... Øh, Vil du også med Kara Swish, ja? Ja, også det. Du ved, fly. Øh, hele ja. tiden snakke med, øh, med, med kloge mennesker i USA. Så det prøver jeg. er rusten, ikke? På den måde, du sagde det der, ikke? Mm. Så er det næsten som om, at det er sejt at flyve igen. Så er sådan, som om, at det er sådan, der er ikke så mange, der, der er ikke så mange, der har USA endnu. Så sådan, at jeg har jo været ude at flyve. Sådan, nej, har han været ude at flyve? Men, det er sådan, øh... Du glemmer, at man skal sidde med maske på, og på trods af det, så ender man... Ja, og du ender med at blive møgssyg alligevel. Altså, jeg skal jo til New York om lidt. Ja, skal jeg sidde med maske i syv ja, timer? Det, det skal du, og du bliver også syg. Glæder dig til det. Ja, men den var... Ui, jeg skal sidde og Hvordan var Sabre Southwest? Boy, det var godt. Det var... Øh... Det er jo altid fedt at komme derover. Altså, det er jo aldrig... Det var aldrig, som det var sidste år. Nej. Og første gang øh, Sidste år, så var det der ikke så det Nej, det har været nogle år tilbage Men første gang vi var der, det er, jo, øh, det er jo 10-12 år siden Og jeg ved ikke, om du kan huske Da vi var der dengang, der havde vi det jo vildt over Hvad er den nye app? Vi gik rundt Men, men ens antenner var ude hele Hvad har du hentet ned af nye apps? Og der hang Jeg har været på HubSpot-bussen Ja, det men det var jo sådan. Ja, ja. Men, men når man kom hjem, og så, så viste man folk alle de der 30 nye fede apps, som skulle være det nye sociale medier. Det var det, jeg fandt Tinder. Det var, det var South by. Var det det? Ja, ellers var det New York lige bagefter. Men det var, det var på den tur. Nå, tillykke med det. Øhm, <laughs> men øh, altså, jo, jeg har ikke hævet en eneste app ned. Nej. Det gør folk ikke. Det er, det er douche og pitch apps. Ja. Så selvfølgelig i år har det stået i uh, NFT og Metaverse design. Det er mindre douche og uh, pitch NFT. Nej, nej, der er ikke noget. Nej, men prøv, it's, the, it's the same shit. <laughs> men sådan er South By. Altså det nye hype, det kan du... Det er over det hele. Ja. Hvor tidligere så var alle lygtepælene beklædt med QR-kode, hvor du kan hente apps ned. Ja. Nu er det, hvor du kan få downloadet en eller anden ny avatar, eller være med i en eller anden DAO, eller at du kan hive en eller anden, øh, være, få en eller anden ny fed NFT. Og sådan var det. Ja. Og, og det er fedt nok at gå rundt og se det. En ting er, at det hænger i lygtepælene, men det er over det hele. Ja. Der er landet i lufthavnen, som var, så var skærmende. Ja. Det var fra et eller andet nyt metaverse, som man kunne øh, hoppe ind i. <laughs> Så man altså landet i, øh, i Aarhusen Så det var Jamen, jeg savner det så meget Jamen, prøv, det, var fedt. det så meget Det var fedt Og når man øh, som også nyder det der øh, sådan ekstrem hype Men også kan sådan lidt ud ja. Så kan man også gå og grine lidt Altså der ja. var øh, Jeg kom forbi noget der hedder Fluff World Som øh, er et ekstrem hype projekt Undskyld, bare lige for at du siger det, ikke? 
det er altså PG-13 podcast yes, her. og der har ikke noget med fluffing at gøre. Det handler om... Udskyld, hvad er fluffing? Okay. Yes. <laughs> det tager vi i en, i, i another episode. Okay. Fluff World at, uh, er et, et, sådan et, et metaverse, ja. som er blevet skabt ud af nogle meget rige folk fra New Zealand. Som handler om, at, øh, at det er et metaverse, hvor du render rundt og er øh, fluffy animals. Altså øh, kaniner og søde bjørne og sådan noget. Og har det vildt der. Og, og der er du sikker på, at der ikke stod furry world? Ja, det, det var det ikke. Det var fluff world. Det jeg var tror, fluff world. Det var, der var ikke nogen... Som jeg forstod det, var der ingen seksuelle undertoner i det her. Det var basically bare, at du kunne gå ind og, og være med i det her. Sjort. Og skulle være ret øh, trendy og cool. Uh, jeg stod faktisk i køen til en bar, hvor jeg snakkede med en af dem, der havde været med til at found det, hvor jeg var sådan noget. Uh, grunden til at komme til at, at snakke med hende om det Var at jeg, jeg jokede med at have set sådan, uh, et, På hendes telefon Og der var en kanin Og så sagde jeg sådan Du har en kanin Hvor sådan, Hvordan vidste du det? Ah, det, var på din, uh, det var din telefon Så grimte jeg det Sagde hun Jeg elsker faktisk uh, f- Altså fluffy animals Jeg er med i det her Og så fik jeg hele pitchet hende Mens vi stod i køen til den her bar Og lovede at gå ned og se Den her stand Og det var fuldstændig vanvittigt Altså udover At jeg bygget et helt metaverse Med de her Animals Så har du også mulighed for at købe NFT's Som er 3D versioner Af din egen personlige kanin Der ser cool ud Så du kan rundt med Din personlige avatar Inde i det her Fluff World Det Prøv at Det er røv Dyrt at være med i det her Bare det merch Du kunne købe ved båden Altså Der var sådan en plakat Om hvad der kom til at ske øh, På den her stand Den koster 250 dollar Bare for en plakat Ja yeah. Det er så sindssygt hypet, bare lige Fluff World, og så kan du gange det med alle de andre metaverses, de prøvede at lancere der. Det stak fuldstændig af. To ting, ikke? Du lige fortalte mig en historie om, du møder en pige i en kø og tager til, <laughs> og, og tager til en, en furry sexklub, <laughs> som så har bygget en 2022-udgave af netstationen, hvor du bygger rundt, og så kan du få lov til at købe t-shirts for 250 dollar. Men makker. Når vi snakker om Metaverse på det niveau, så er alt jo basically bare en version af netstationen. Lad os blive enige om, at det er det, det er. Jeg, altså, jeg var strapped på ja. netstationen. Ja, det er jeg sikker på. Jeg, havde, altså, jeg, jeg, jeg var god i Photoshop, så jeg havde, min eget, jeg havde designet mit eget tøj, og havde designet mit eget rum og sådan noget. Ja, det var jeg sprang direkte over og røg ind i Second Life. Og, Gjorde det? Ja, jeg rendte rundt derinde. Ja. Jeg, den første professionelle... Altså, Præsentation, jeg fik, altså noget jeg fik penge for ja. Det handlede om Second Life Hvor jeg ja. skulle underholde omkring det Jeg er sikker på at Hvis jeg hævde den præsentation op i dag ja. Så er det samme Mumbo Jumbo bullshit Som øh, man snakker om dengang Så hvis der sidder nogen derude Der gerne vil være øh, Metaverse ekspert Så har vi en <laughs> præsentation Du kan købe For den lette sum Af 250.000 kroner <laughs> I selvfølgelig Apecoins Var det andet dog? Ja der var mange andre Der var mange ting på agendaen Men altså det mens man er på South By, så bliver det altid droppet navne. Der kommer nogen, der snakker. Og det helt store var i løbet af festivalen, der blev sagt, Zuckerberg kommer. The Mark Zuckerberg. The Mark Zuckerberg, ja. som jo har været persona non grata. Altså, han har ikke kunne vise det, uden at blive uh, stukket <laughs> ned mobbet. på mob, mobbet og, og stukket Don't ned. Don't steal my data! Han, han kom heller ikke fysisk. Han sad uh, <laughs> i metaverset. Godt nok ham selv og holdt en, uh, en præsentation uh, om... Uh, om hans venture ind i metaverser, hvorfor det var det the next big deal. Og prøv at, det gjorde han sådan set okay. Det var en øh, fin præsentation, af, hvorfor Facebook gjorde det, hvad han så, og muligheder, og hjerter, ja. Men, det var også helt exceptionelt tonedøvt, at der var ikke et eneste kritisk spørgsmål. Han fik ren taletid til at hype det der. Altså, 
Hele South By handlede om en kæmpe kritik af Facebook ja. eller af Meta. Ja. Og så var han lov til bare at sidde der øh, og blække, der er ikke nogen, der går ham til klingen. Mm. Selv de spørgsmål var sådan nogle anonymous spørgsmål, som man kunne se, <laughs> han har skrevet selv. Det lugtede langt væk, at han havde, øh, han, han havde fået en freebie til hver der. Mm. Sok. Hvor tror du, hvor tror du, stort tror du, det kan blive? Det, det, men det, det, var, det var sådan nogle spørgsmål, og folk sad sådan lidt, ah, come on. Altså, så, så, og, så, øh, og så var der selvfølgelig også en sjov hey, Sok, where did you get that t-shirt? Nej, det, 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 var det, det, det var egentlig det, det var sjovt. Men prøv, det, var, øh, det var fedt nok at se, øh, og, at se ham sidde der og, og brælle det ud. Men ellers så, ja, så handlede det sgu meget om metaverse. Yeah. Det, var, det var det helt store Og når vi sidder her Og både måske alle kritiske Så den kritik Blev virkelig også overført På mange af de, de talks der var yeah. Så når vi snakker om metaverse Når vi snakker om krypto øh, Når vi snakker om NFTs Når vi snakker om DAO Når vi snakker om hele det her space Så er det ret fedt at se At, at, øh, at South Park havde et lag på mm. Som forholdt sig Ikke kun til fremtiden omkring det mm. Men også forholdt sig ekstremt kritisk Til det Altså ejerskabsstruktur, og hvor ja. decentralt er det egentlig. Og det var ligesom et underliggende okay. spor i alt. Så det var ikke kun folk, der rendte rundt og var sådan, købe fl- øh, kaniner og, og have det vildt i et parallelt univers. Ja. Der var sindssygt meget kritik af den udvikling, der er lige nu. Så det var også meget rart at få den del med. Okay. Hvad, hvad er den største ting, du tog med hjem? Lad os sige, du, du kommer hjem til kontoret, du blev sendt afsted. Hvad er, hvad, hvad er den største ting, du tog med hjem til, til det kreative team? Jeg ved ikke, om det er noget, jeg tager med til det, til det kreative team, sådan sådan, men det er nok når man har nogle kunder, der på et eller andet tidspunkt begynder at krasse lidt i det her, så den der øh, at være skeptisk omkring, men hvor er det her på vej hen, og hvad er rollen yeah. som brand i de her nye universer, hvordan kan man være der på en troværdig måde, øh, det var ret fedt at se. Mm. Og, øh, og så var der øh, hele tiden det underliggende snak, der hed, men fint nok lige nu, der kan man godt have en tilstedeværelse yeah. som brand et sted. Men når vi begynder at snakke om teknologi, når vi snakker om krypto eller NFTs, så kommer der til at være nogle flere lag. Altså lige nu ser vi The Basics, den der oversættelse, men lige nu er en NFT, det er en digital repræsentation af noget. Yeah. Check. Yeah. Men det begynder at udvikle sig i forhold til smart contracts. Altså det her, det bliver backbone, som mange snakker, af fremtidens internet. Yeah. Så det der med at kigge videre og sige, lige nu er det sjovt, og du kan godt være der, du kan lege med det, that's fine. Men hvis du skal tage det seriøst, så skal du forstå, hvilken struktur det er, der ligger i sådan noget som NFT-teknologien. Mm. Og hvad man kan bruge det til. Mm. Det er ret interessant at, mm. at tage det ekstra øh, perspektiv og den ekstra dybde på teknologien. Mm. Det er spændende, og jeg er ked af, ikke var der. Jeg tænker, næste år, så må den være der. Noget af den øh, fremtid, der i hvert fald er for NFTs, den sker lige nu hos øh, Yugo Labs, som er dem bag Board Ape Yacht Club, yeah. som har været de helt store inde på NFT-markedet. Øh, de har lige lanceret det, de kalder ApeCoin. Det er også det, man kalder en, en token, altså en lille... Lille mønt, man kan bruge til ting. Øh, generelt, hvis du var investor, og jeg investerer i startups, så investerer jeg nogle penge, og så får jeg en medejerandel, medejerandel af selskabet. I Web3 og i NFT-ting er det ikke sådan, det fungerer. Det, du gør i stedet for, det er, at du køber en token i stedet for i den her virksomhed. Øh, så Yugo Labs, de har lige solgt for 460 millioner ApeCoin tokens. Det så giver dem en valuation på... Øh, over 4 milliarder dollars altså, de, de trykker deres egen penge De trykker deres egen penge øh, Så investerne har købt for 450 millioner dollars Ape tokens Hvem vil så gøre det Men hvad skal de her penge bruges på Jamen 
ApeCoin, det skal bruges til at lave et multiplayer-spil, kaldet The Other Side, altså sådan en massive online multiplayer-game, tænk World of Warcraft-agtigt, et eller andet inden for sådan noget i den stil. Det skal pengene bruges på. Det er på. ret ambitiøst. Men nu bliver det kompliceret, fordi at ApeCoin bliver styret af en ApeCoin DAO, og en DAO er det, du kalder for en decentralized organization, Lang historie kort, øh, forestil dig en ejerforening, hvor øh, hvis du har en større lejlighed, har du flere stemmer til at stemme. Så hvis du har flere tokens, så kan du stemme om noget. Det er en DAO. Øhm, og Yugo Labs er ude at sige meget specifikt, at ApeCoin DAO ikke er Yugo Labs. Det er meget vigtigt. Det er ikke mm-hmm. os. M- men... Så Yugo Labs har Yugo Labs. at sige. Det de er ikke dem. Men Yugo Labs har givet ApeCoin DAO en, som de siger... One of one NFT featuring a blue version of the Board 8 Yacht Club logo. This NFT conveys along with it all rights and privileges of the logo's IP to the ApeCoin DAO. Um, så de har givet en version af deres logo og IP til det logo til DAO'en. Um, hvad har DAO'en så gjort for det? Jamen det DAO'en har givet tilbage, det er at de har valgt at distribuere. 1 milliard ApeCoin tokens Blandt andet til Yuga Labs Deres founders <laughs> Selvfølgelig også investerne Investerne der er smidt 450 millioner dollars De får selvfølgelig også nogle ApeCoin tokens Og så har de så også givet nogle ApeCoin tokens Til de folk der havde Bought 8 Yard Club NFTs Okay så bare for at forstå det Altså Og skære det ud i pap ja. De her mennesker Har trygt Deres egen Digitale currency De har solgt dem til investorer Som de så Hyper op Big time Ja og så drizzler det lidt ud i nogle folk, der er i inderkredsen af Bored Ape Yacht Club. De har givet dem til sig selv, deres investor, ja. og så er de så også givet det til nogle af de folk, der har Bored Ape NFT'er. Men det vil sige, at når der er blevet lavet sådan en stor currency, så ja. må der være noget tilbage til jeg, for jeg skal jo ind i det på en eller anden måde. Ja, ja. Jeg, jeg tænker jo, at det her det er en fantastisk investeringsmulighed. Hvor meget er der tilbage, efter det er blevet drysset altså, ud? Så de har givet 38% til sig selv og investor. Og okay. så resten er så derude, eller kommer derud på et tidspunkt. Øh, Apecoinen gik så øh, helt op til at være 40 dollars værd, nu er den nede på, øh, på 12 dollars. Øh, så den er selvfølgelig faldet lidt og fået ned et leje omkring 12 dollars nu. Men 12 dollars per Apecoin, efter distribu- distribueringen her, svarer til, at investernes Apecoins er 1,7 milliarder dollars værd. Ja, det er flot. I spurgte tilbage. Hvad er det givet for dem? 460 millioner dollars. Det er det givet for dem. Og det er selvfølgelig ikke noget værd, med mindre at du giver det også nogen til de folk, som har NFT'erne. Fordi ellers så, så er det jo kun investerne og, f- og founderne af Yugo Labs, der er sådan, hey, hvor meget skal de her være værd? Jamen det ville være det samme, hvis vi tog, tog nogle matadorpenge og gav, gav dem til hinanden og sagde, det er noget værd. Men hvis du give dem til nogle folk, der troede på, at vi sagde det. til dem, at de var noget værd, så var de præcis noget værd. Og det er lidt det, der, det, der er sket her. Øh... Man forstår godt, hvis folk sidder derude og tænker, at det her det er jo et vanvittigt pyramidespil. Ja. At du kan gå ind og... Og trykke dine egne penge på den her måde. Det, det lyder mere som for mig. Og det er lidt, det er lidt skørt. Det er, at, hvad lyder det som om for dig, at hvis du investerer nogle penge i et selskab, og de penge, eller den token, du får for de penge, den kan du sælge, når du vil. Den kan andre folk også købe. De kan også øh, forhandle som de vil. Hvad lyder det som om? Fordi det er en token i en DAO. En DAO er en virksomhed. Det lyder som en aktie. Er det lovligt at lave sit eget aktiemarked? Nej. Det er ulovligt. Så det her det er en af de ting, som vi lever i en skør, skør periode lige nu. Det er borderline, det her jo. Det er jo ikke, fordi det er det sted ulovligt. 
Det er der, hvor vi ikke ved, hvad, hvad reglerne er helt endnu. Men set udefra, så er det her jo en aktie i en virksomhed, som du ejer. Men man kan sige, hvis, og det er jo rigtigt. Og den virksomhed er noget værd i forhold til, hvad tror vi, at den her aktie kan blive forrentet med. Ja. Så lige i øjeblikket, der har du en DAO, som er sammensat af de folk, der ejer de her tokens. Ja. Den her DAO er gruppe mennesker. Det er jo dem, der skal tage beslutningerne. Ja. I for, det er jo ejerne af virksomheden. Ja. Det er jo en moderne virksomhedsstruktur, ja. der skal finde ud af, hvordan skal vi investere pengene. Og lige nu der har vi sagt, at vi skal lave en eller anden form for øh, et spil, ja. som på en eller anden måde skal blive en kæmpe succes, fordi at vi sidder på noget IP, som er de her board apes, mm. som er ekstremt hypet i øjeblikket. Mm. Så du sidder og tænker på, hvad er det for en struktur? Tror jeg mere på, at det er en virksomhed som Blizzard, der kan gå ind og bygge det nye øh, det multimedia De har gjort det nogle gange før. De har gjort det nogle gange før, har en struktur til at gøre det. Eller tror du, at der kan sidde øh, bang, bang. 900 mennesker i et øh, online-forum på Discord, der kan brage igennem og lave det nye altså multiplayer-online-spil? det lyder lidt skørt, ikke? Det kan godt være, men det lyder lidt skørt. Jeg har en anden ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Og det er meget... Øh, og lad mig lige sige en ting først. Ja. Fordi... En ting er, at du Jamen, skal bygge det, det. Jo, det er en ting, du skal kunne bygge det her spil. Ja. Det er det, det, vi gerne det, 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 der skal gøre, at vi skal ja. kunne vækste, og vi, vores coins skal blive noget mere værd. Ja. Det er fint, men de gør det jo på baggrund af en IP, der hedder Board Ape Yacht Club, ja. som lige nu er de mest værdifulde ja, ja. NFT's derude, som er sygt hyped i øjeblikket. Altså, hvor folk trykker t-shirts, og det er blevet en del af en, uh, en kultur. Så hvis de kan arbejde med det brand og lave noget der, så mm. har de jo noget vind i ryggen. Men, kender du, kender du internettet? Fortæl mig noget om internettet. Kan du huske, du kender godt internettet, ikke? Du ja, jeg, om det. jeg er med på det. Kan jeg du huske det. Island Boys? I'm an Island Boy. <laughs> Nej. Okay. De var store for to måneder siden. Nu er de ingen fucking ting, for det var lidt sjovt et øjeblik, fordi sådan er internettet, og nu har vi glemt dem igen. Er Board 8 Yard Club, som er aber tegnet, er det det nye blisser? Godt, næste gang vi sidder her. Ja, så kan vi starte med at kigge på, vil en Bored Ape NFT være mere værd, næste gang vi sidder her? Men det siger ikke en skid. Ja, det, siger det er rigtigt. Nej, nej, men det, det, det siger, det er, at lige nu, der er der jo, markedet er oversvømmet med alle mulige random NFTs. Ja. Er markedet sådan, at de bedste NFTs, dem der er mest hyped, kommer til at bevare en værdi, og kommer til... Ja da. Ja, og det er fint. Og den værdi, kan du oversætte den til andre ting? Er det en IP andet, end det bare er en NFT? Eller kan du bruge den til andre ting? Kan du begynde at lave film omkring den, når du ejer den her? Kan du begynde at lave spil på baggrund af det her community? Og kan du det? Måske, måske så, jamen, Men det er jo det, vi bedre lidt på her. Men vi er nødt til at tage stilling til, at uh, OpenSea, som er den største online platform for at sælge og købe NFTs, at de faldt 80% i, i, uh, i transaktioner sidste måned, i forhold til for et halvt år siden. That's fine. Det er 80%? Jo, that's fine. Lad os kigge på Bored Ape. Lad os se på det som en IP, og lad os se, om man har mulighed for, hvis den bliver ved med at vækste, som den har gjort indtil videre, kan du oversætte den værdi og lave et spil på baggrund af det. Det bliver sjovt at se. Når vi snakker NFTs og spil, så er bare den sidste pointe på det. Jeg hørte en, 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 en fyr snakke om, som er virkelig spændende. Mange af de her NFT-baserede spil, eller token-baserede, krypto, web3-baserede spil, så er det meget det er sådan noget play to, to earn. Turn, yeah. Så du får et eller andet for det, ikke? Han havde en virkelig skarp pointe, der var, der var sådan... Jamen, jeg spiller GTA, fordi jeg ikke har råd til en fucking Ferrari. Det øjeblik, at jeg taber penge, når jeg crasher min Ferrari i et spil, så er det ikke et spil, så er det fucking arbejde. 
Så er det bare livet. Det er bare livet. Det er et arbejde. Når jeg, skal, når jeg skal lave ting for at tjene penge, når jeg, når jeg taber penge, når jeg gør noget forkert, så er det livet. Så er det fucking arbejde. Men jeg spiller, jeg spiller spil for at komme væk fra fucking livet og fra mit arbejde. Synes jeg er en god pointe. Det er en god pointe. Men der er også nogen, der godt kan lide at skin in the game. Mm. Og altså, hvor, at man, hvor du har skin in the game, hvor det ikke kun er for sjov. Hvor du siger, okay, jeg kan, når jeg leveler op, så får jeg ikke bare en stjerne eller en ny hat. Nej, så får jeg penge på kontoen. Og det der er der ingen tvivl om, at det der er også andre folk, der er sjovt. Men du har en anden historie med, som virkelig er skin in the game i metaverset, ikke? Hvad er det for en? Smerte. Smerte? Åh oh, gud, yes. Det er rigtig skin in the det game. Det er skin in the game. Jamen prøv at lade os, lad os, lad os hoppe direkte til det, fordi at, at på det med, at, at når vi lever her i den virkelige verden, så siger man, okay, nu laver vi den metaverse. Du kan fjerne dig selv fra din krop. Du kan være et sted, hvor du undgår smerte. Mm. Du kan bare leve på en øh, strand og rende rundt som en kanin, eller hvad fanden du har lyst til. Ah nej, den går ikke med os. Meget fluffy. Den, du, som fluffy <laughs> den går ikke. Fordi at, øh, der er selvfølgelig nogle øh, japanere, der er i gang med at udvikle et øh, specielt armbånd, ja. som du kan tage på, som kan levere smerte til dig. Ja. Den kan levere en følelse. Det vil sige, hvis der er en fugl, der lander på dig og hakker dig i armen, så kan du mærke det smerte. Hvis du bliver ramt af en bold eller andet, så kan du mærke vægten af bolden. Mm. Det er ikke de første, der er i gang med det her. Mm. Øh, Facebook også, vi snakkede om det sidste gang. Facebook er i gang med at lave de her variables, der, der kan gøre det her. Men de her, de er specielt dygtige, og det er der, hvor det lidt sviger, til at overføre smerte til din krop. Jeg tror ikke, du kommer til at se, at... Øh, Zuckerberg er det første device, han kommer ud med, det er nogen, der kan overføre sådan en virkelig, virkelig tung smerte til din krop gennem metaverset. Men det kan den her japanske startup. Ja. Så når du har armbånd på, så hvis du bliver øh, ramt af en bold, så gør det naller. Ja. Så gør det ondt. Ja. Og så man siger, okay, men hvad, hvad fanden er formålet med det? Men hende, hende, jamen, hende, hende, hende kvinde, der er i gang med den teknologi, jeg gør, og, og arbejder på det her, jamen, hun, er, hun er selv ramt af en sygdom, hvor hun ikke kan bevæge sig særlig meget. Okay. Så for hende er det en mulighed for at mærke den her smerte og føle, at hun kan bevæge sig mm. og ligesom have skin in the game. Mm. Så hun savner faktisk lidt det der med, hvor, hvor kunne det være dejligt, at en eller anden kastede en bold til mig og blev ramt af den, og jeg virkelig kunne mærke det. Så hun tror på, at, eller det er i hvert fald hendes vision for den her virksomhed, at i fremtiden, der kan vi tage 100% den der sensoriske, følelsesmæssige mm. ting ind i metaværket. Ikke kun på den der, det var da meget rart, at der lige var lidt regn, der trummede på mit hoved. Nej, nej. Det gør nas at blive ramt af den der, det der skateboard, eller hvad det nu er. Jeg kan godt se, at i, i, i de scenarier giver det god mening. Det, det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at vi to mødes i, øh, i metaverset for at lave sådan en slap contest. Og du, og, og, og du slår hver, sådan, hver gang, sådan, og, så, og det sådan, Mads, har du den på? Ja, jeg har den ja, på. Jeg har den på. Ja, jeg har den på. Au, det gør ondt, det der. Og så kender jeg dig godt nok til, at du finder et eller andet hack. <laughs> ligesom at tunen knaller, så går du ind og tuner dit slag, så det gør endnu mere nas på mig. Du er typen, der går ind og gør det. Har, har du læst om, øh, der er jo de her øh, folk, der laver øh, sådan cykel, cykelløb derhjemme, hvor det så er sådan tracking på cyklen og sådan noget. Oh yes. Og om, du har købt kits til at hacke, Øh, kablet mellem din træningscykel hen til computeren, der tracker det, sådan, så du kan snyde i, hvor hurtigt du kører, så du kan være sådan, sådan, øh, cykelmoderen i bedste verden. Hvor er det vildt, at vi ikke er kommet længere fra Mortal Kombat, hvor du havde snydekoder, og hvis du gjorde sådan der, så lavede du det her, og nu er det bare taget til Metaverse. Straight up. Mm. Skal vi have over til Spotify? Jeg, 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 jeg føler for nok Metaverse nu. Har du det? Ja, uh, har vi ikke det? Jo, jo, okay. Spotify. Har, har du hørt om internettet? <laughs> <laughs> øh, kan I huske Clubhouse? 
Der var under, øh, under, øh, <laughs> under alt det her lockdown-ting, så alle folk lette efter ting at lave. Øhm, og det var både folk derhjemme, der lette efter noget nye ting at lave med deres telefon. Men det var også investorer, der lette efter nye ting at investere i. Så der kom en hel bølge af apps, hvor du kunne høre radio. Og det var så sådan on-demand radio i den forstand, at alle folk kunne være med til at lave den radio. Så der er din homie Morten Saxnes. I stedet for at mødes på et øh, dunkelt værelse og optage, så kunne I sidde med hver jeres telefon og lave jeres eget en radioprogram. Nå, der var mange konkurrenter. En af dem var dem, der hed Green Room, som så senere hen blev købt af Spotify, fordi ingen gang øh, Clubhouse kan få den her model til at fungere. Jeg skal sige, Facebook øh, gik også på det. Alle Twitter sammen. skulle også finde ud af, hvordan kan vi have en... Øh... Så Twitter er så den, der klarer, klarer sig bedst lige nu. Ja. Jeg synes stadig, den er stenet, men det tror jeg klarer sig okay. Men øh, Green Room, som Spotify købte, er nu blevet rebrandet til Spotify Live. Så hvad kan det? Jamen det kan, at de har genopfundet radio. Sjovt nok. Så du kan gå ind i din Spotify, og så kan du høre live Slash. lyd et eller andet, ikke? Hmm. Hvad kan det? Kan det noget i morgen? Jamen, øh, det synes jeg skulle du kan. Altså, øh, man er nødt til at se, hvad fan er det, der, øh, der lancerer det her. Og, og det er jo, når Spotify gør det, så har Spotify været i gang til nogle, øh, nogle kunstnere, og har noget IP. Vi har snakket tidligere om, at de har købt adgang til Joe, Joe Rogan. Hmm. Og når du har den adgang, så kan du begynde at lægge det ovenpå som en offering. Jeg kan godt se, at, øh, at det vil være helt naturligt, at Joe Rogan gik live på, øh, på Spotify og brugte det her, hvor man kunne, øh, hvor man kunne få forskellige folk ind ja, ja. Øh, og kunne pushe det ud, når du går ind og følger ham. Men jeg kunne faktisk også se det i forhold til, øh, til kunstnere. Er det ikke mere spændende? Altså, jo, det der, jeg, jeg synes, det, du, har selv, du har selv lavet musik. Ja. Det der med, hvordan connecter man med sit publikum på nye måder. Lad os sige, du lancerer en plade eller en ny single. Så er det fint at lancere den live. På, øh, på Spotify, Klar. og så snakke ind over, øh, hive andre kunstnere med ind. Der er mange måder at bruge det der med at få skabt et, øh, et alternativt rum omkring noget, hvor det lancerende på Spotify er meget statisk. Du mm. udkommer, og så venter du, så kigger på dine streams, yeah. og hvor, hvor meget får jeg der. Yeah. Det der med hele tiden at kunne la- lave noget rundt omkring, og yeah. kunne gå på og lave en kontekst, øh, det gør jo, at folk vil følge dig på en anden måde. Klar. Indtil at gå ind og følge en kunstner, men det er sjældent, at, øh, at YouTube kommer ud med en... Øh, med, du ved, med, med en ny plade Det gør mm. de hver 6. år mm. Så har du siddet og ventet på at Der sker noget nyt Men hvis de hele tiden Kan holde det klart Eller begynde at lave indhold der Jamen Så er de jo med til at vækste Deres øh, fanbase Og de får helt sikkert også Et økonomisk cut af Hvor mange folk der lytter med Så jeg tror det er en ny måde For kunstnere At transcendere ind til At kunne være et rum Hvor de kan snakke med, Om musik med, øh, med deres fans Jeg køber den Jeg køber den Og jeg køber også At Joe Rogan gør det men jeg har lidt som om, at der er en stemning omkring, at musikere hader Spotify. Virkelig. Fuck, de skulle mange penge for at gøre det. Fordi, altså, de gider dem, ikke? De synes, Spotify er dem, der hugger alle deres penge, ikke? Sandheden er, at det er deres pladselskaber, der hugger alle deres penge, og har dårlige aftaler, eller dårlige aftaler for musikerne, men gode for dig selv. Så jeg ved ikke... Prøv, det, nej, nej, men det, 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 det er jo klart. Man kan sige, hvis det er en ny revenue stream for kunstnerne, så kan man sige, okay, du, du går live. Ja. En ting er, at du får et... Øh, et øh, du får nogle penge per stream, ja. eller mange folk, der logger på. Men det muliggør jo stadig også, hvis du har øh, øh, 10 millioner følgere derinde, mm. der gerne vil sidde og høre dig øh, lave en live-koncert, mm. øh, eller så snakke om dit Klar. nummer. Det giver mulighed for nye partnerskaber. Mange af de her kunstnere arbejder jo sammen kommersielt med brands, ja. der gør den. Prøv, jeg kan vise, at jeg kan gå på. Så jeg tror, at man kommer til at se, at musikere jo ikke... Når jeg arbejder sammen med musikere rent kommersielt gennem, mm. øh, gennem byrådet, ja. men det er jo klart... 
der er jo altid grænser for, hvor meget gider en musiker at gøre. Mm. Mange af dem siger nej til at være med i, i kommersielle ting, fordi de vil ikke være for kommersielle, ja. men de vil gerne være med, hvis det er på deres, deres egen præmisser. Her kommer de til at kunne eje en platform, hvor de selv kan måske invitere brands ind til at være en del af noget, Klar. og være kreative på nogle nye måder. Og jeg tror også, moderne musikere, øh, de er selvfølgelig fokuseret på deres musik, men de ser også sig selv, som, øh, som en kommersiel størrelse og en stemme mm. derude, der kan være til at drive noget. Så jeg tror måske, at de old school music- musikere, du får ikke Neil Young til at sidde og gøre det her, det kan du være helt sikker på. <laughs> Men der kan godt være nogle af upcoming artists, der synes, det er enormt spændende Klar. at være med på det her. Hvor Spotify er den letteste distributionsmåde at komme ud til de her folk på. Det er det, de hører deres musik. Lad os sige, du lige har sat et nummer på med øh, 50 Cent. Og bagefter så kommer der, prøv, by the way, så går jeg på øh, i aften klokken det. Klart, klart. Jeg tror helt sikkert, at det kunne skabe øh, noget, øh, noget fedt indhold. Hvis der er én ting, man må give Spotify, så er det, at de, de er godt nok gode til at holde sig relevante og prøve nye ting. Ja. Et godt eksempel på det, det er ligesom, øh, nu er Apple endelig gået ind på podcast. Er Spotify store satsninger på podcast. Apple, som opfandt podcast, det hedder pod, fordi under iPod'en, ikke? Apple endelig gået ind og har lavet deres subscription service til podcast. Men i forhold til, hvad de gerne vil med det, så er det bare så klart, at Spotify vil det mere. Fordi Apple, de tager 30% af din subscription det første år, og derefter er det sådan noget 10%. Spotify tager 0% det første år, og så 5%. Ja. Det er bare så klart, hvor meget Spotify har på spil her. Fordi det er hele deres forretningsmodel. Det er lyd, og Apple, det er sådan et, vi sælger der rigtig, rigtig dyre og hvide ting. It's an add-on. Ja. Ja. Jamen, det, det, bliver, det bliver super spændende at følge. Uh, ikke kun, hvordan det går for Spotify, men også, hvordan kunstnerne kommer til at bruge det her. Mm. Så øh, har jeg set, at øh, Instagram har relanceret McRib, a.k.a. det kronologiske fil. Ja, det er ikke svedigt. <laughs> jeg ved ikke, folk, der sidder derude, øh, kan jo huske seks år tilbage. Kan huske seks år tilbage? Seks år tilbage, men prøv, ja. det er jo... Øh, det, det var den det, gang, det, du det så jo. dine venner på Instagram. Men, men prøv lige at tænke tilbage til, hvor, Facebook, eller hvor Instagram var for seks år siden. Ikke? Det var the heydays, ikke? Der lavede, Facebook, der lavede Instagram jo det, det store move, hvor de siger, at nu går vi væk fra det kronologiske feed. Altså, ja. hvis folk lægger noget op, så er det det, du ser først. Ja. Og sådan var det. Det var fedt. Der... Og, og så pivotede det til sådan, algoritmisk, sådan det, der giver mest mening. Ja. Og så pivotede det til øh, det ad-based, altså det, der giver flest penge til dem. Ja. Og så pivotede det så til, øh, fuck jer alle sammen, her er nogle øh, ja. random typer og nogle ads. Det... Instagram på den måde er, har, har taget en fuldstændig vanvittig... De har taget en naturlig rejse, som er, som, som er det klassiske. Giv folk det, de gerne vil have. Penge, 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 penge. Algoritmobiliserede feeds, som, uh, som vi alle sammen er dybt afhængige af, men som, uh, som, som på en eller anden måde også er nedbrydende for ja. en, en super dejlig oplevelse. Instagram giver nu mulighed for, at de har arbejdet med det en periode, sagt, vi tester det, og nu ruller de det ud, så du har mulighed for at slå det til, at du nu ser uh, tingene kronologisk. Uh, mm. At det, en, at det er så en stor ting Hvor mange kommer så til at rulle tilbage Altså ja. alle folk er alligevel på Instagram øh, Alligevel Kommer de til at gå ind og slå det til Det gør folk jo ikke Folk kommer til at sidde derhjemme og blive hængende i deres øh, klassiske øh, Algoritmebaserede feed Men jeg håber at rigtig mange går ind og gør det For det er en super fed brugeroplevelse Det mm. med at du ser ting kronologisk Der er en helt anden snak Du kender måske det med at en af dine venner har lagt noget op Og så har du mm. lyst til at kommentere på det og sige Okay du var på restauranten for tre dage siden ja. Altså that ship has sailed der var ikke den samme dialog øh, og, og nærhed omkring det her. Jeg så en argumentere for, og det er faktisk ret spændende pointe, det er, at øh, sociale medier handler om den sociale kontakt, du har med andre mennesker, dine venner. Men det, der er sket med sociale medier, det er, at det er blevet mere og mere folk, du ikke kender. 
Det er influencers, det er brands. Så han argumenterede for, at det er gået for at være sociale medier til at være marketingmedier. Til at være, altså, ligesom at læse en avis. Ja. Og det, 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 det er fuldstændig rigtigt. Øh, og Instagram har jo selv gjort meget for at pushe det. Der kommer folk op i dit feed nu, som du ikke kender, som bare tænker og trender derude for at pushe nye ting ind. Så de har på den måde gjort alt, hvad de kan for at rykke den retning. Mm. Øh, et perspektiv på det er jo hvorfor er det, Instagram gør det nu? Mm. Hvis der er flere penge i at holde folk i den gamle algoritmemodel. Ja. Vi er alle sammen fulgt med i debatten rundt omkring, som handler om, at algoritmer er usundt for os. Det med, at vi bliver fanget i nogle filterbubbles. Altså, ja. øh, vi ser ting, som kun er godt for mig. Prøv, jeg, er en, jeg er en hvid mand lige omkring det 40, du ved. Så er der nogle helt bestemte ting, jeg skal se. Og så holder det mig i et usundt loop. Og det har de fået meget kritik for. Øh, og også en af grundene til, at man overvejer, skal man gå efter dem rent juridisk, og skal man tvinge dem til at gøre ting anderledes. Det, det nu giver folk muligheden for at gå tilbage til det andet, at uh, argument for Instagram og simpå, at ah, men okay, vi har måske set, at der er nogle andre muligheder, så nu muliggør vi det her. Mm. Så for, for mig handler det faktisk ikke om den gode brugeroplevelse. Det er helt sikkert et godt gammeldags Zuckerberg-move, som er at gå ind og skabe en PR-historie, at nu har du mulighed for at tage kontrollen tilbage. Vi skruer ned for algoritmerne, selvom de reelt set ikke gør det, fordi folk skal slå det til. Yeah. Og så kommer de til at stå bedre i befolkningens øjne og i lovgivernes øjne. Det er næsten som om, det er næsten som om, at de gjorde præcis det samme på Facebook. For det gjorde de. Det gjorde de. De var, alle folk var, åh oh, nej, det må I ikke. Og så lavede de, men vi har lavet en setting. Du går herop og får det kronologiske feed. Ja. En anden tanke, jeg også fik, da jeg så det, for jeg tænkte helt det samme, og det, det er jeg meget enig i, det var også den der, jamen deres feed er dø. De ved godt, at det er stories-formatet. Kopien af TikTok, det er der, den spiller. Så jeg føler lidt sådan, de er lidt sådan, fuck it. Det er gratis. Fuck it. Altså, det er gratis. Vi, vi, kommer, vi kommer til at ændre forsiden lige om lidt. Sjovt nok ligger stories nu i midten af menuen. Vi kommer til at starte i midten af menuen, i stedet for siden af menuen lige om lidt. Ja, det er også rigtigt. Så mens du sidder og overvejer at stå lidt til på dit feed, så kan du også overveje at fortælle dine venner om at lytte til 56K, den bedste internet podcast. Og til dem, der var triggeret i starten. Jeg er ked af. Jeg er virkelig ked af, at jeg lavede min aksang på Jysk. Den var dårlig. Var den overhovedet Jysk? Jeg synes, det var god. Jeg synes, det var god. Du, du, du fanger mig lidt på det forkerte ben. Når jeg hører jysk, så bliver jeg blød knæene. Og det er jeg ikke vant til at høre fra din side. <laughs> Hør så ved.